اعمال دين الممارسات الخارجية وبين الدين اللي بيوديني او بيعطيني النعمة نعمة ربنا المجانية عشان كده اهمية هذه النقطة السلام الهدوء الراحة ما تجيش في حياة الانسان اللي حاسس ان هو مداين ربنا باعماله يعني ايه يعني انا حاسس ان انا كويس بصوم وبصلي وبدي صدقة وبعمل اعمال حلوة فانا حاسس ان انا مداين ربنا ده انا ليا فضل على مين على ربنا ده مش ممكن يديني سلام وراحة داخلية بيني وبين الله عشان كده الفريس اللي وقف وصلى لست بالطبق الناس الزناة اصوم واعشر ما كانش يقولك ما قدرش ينزل مبرر يعني ايه ما قدرش ينزل مبرر ما قدرش ينزل وفيه سلام وفيه راحة وفيه فرح لان ده مش ممكن يرتاح في ربنا لكن لو عايز تشعر بالراحة بالسلام وبالفرح من خلال العلاقة اللي بينك وبين ربنا مش هي من خلال انت بتدي ربنا قد ايه او ربنا بياخد منك قد ايه لكن من خلال انت بتاخد من ربنا ايه النعمة اللي انت بتاخدها من ربنا هي دي اللي تديك سلام هي دي اللي تديك راحة هي دي اللي تديك هدوء هي دي اللي تديك فرح عشان كده النعمة هي عطية ربنا ليك وانت دورك انك تقبلها دورك انك تاخدها بشوف دورك انك تاخدها بفرح مش انك انت اللي توجدها ده الفرق ما بين دين الاعمال صوم وصلي واعمل فرائد ودي طقوس وبين دين النعمة ان الدجيانة او الحياة الروحية هي عطية مجانية من الله للانسان ومشكلة الانسان باستمرار ان جوانيل دايم جوه القلب البشري على انه يتكل فقط على الممارسات الخارجية يا بونا نصلي كم صلاة نصوم كم يوم نعمل كم ساعة نعمل كم مطانية اعمل كم ممارسة خارجية استمرار ده التدين بتاعنا صلي كم مضمور في فرق ما بين الارشاد الروحي للحكمة الروحية وما بين الانسان اللي عارف ان يعني هيتقدس وهيتبرر لما يصوم اربعين يوم ولما يصلي عشرين صلاة ولما يعمل مئة مطانية عملهم تسعة وتسعين مطانية يبقى هو ما وصلش الحياة القداسة ولو عملهم مئة واحد يبقى هو مدين ربنا بايه بمطانية للأسف احنا بنضحك لكن هي دي حياتنا الروحية اللي بنعملها مع ربنا هو ده سلوكنا الروحي ما عندناش وعي بنعمة ربنا ده لو الواحد يتكلم عن نعمة ربنا يقولوا عليه بروستانتي لكن لا نعمة ربنا دي هي سر الخلاص وكانت المباحثة الاولى في الكنيسة كلها كيف يخلص الانسان مش بممارسات خارجية مش بشكليات 
لكن خلاص ده عمل النعمة في حياة الإنسان عشان كده يرجع الإنسان ويقول نفس الشكوى يا ما صمنا ويا ما صلينا ويا ما حضرنا اجتماعات ويا ما حضرنا قدسات وإحنا زي ما إحنا طب نتغيرش ما تتغيرش لأن أنت علاقتك بالدين ما هي إلا مجرد ممارسات خارجية مش متكلة على عمل النعمة اللي بتغير النعمة اللي بتدي الامور المنظورة الممارسات الخارجية هي الحاجة الملموسة عشان كده هي اللي بتطمن الانسان الانسان تملي باستمرار عايز الايه الملموس اللي شايفه لكن الايمان ده حاجة غير محسوسة حاجة بتتعاش بس فاذا اعتمد الانسان على الملموسات والممارسات الخارجية اصبحت الديانة بتاعته ديانة آلية روتينية شكلية ما بيحسش براحة بيصوم وما يحسش بسلام يصلي وما يحسش بفرح عشان كده الخلاص لا يتم بمجرد الخضوع لعمل معين خارجي او طقس او فريضة لان قد يدقق الانسان في صنع الفرائض ومع ذلك يبقى تحت غضب الله وتحت سلطان الشهوة لانه ما تغيرش وده اللي المسيح نفسه قاله ان حيجي في اليوم الاخير ناس تقول لربنا كده اليس باسمك تنبأنا اليس باسمك اخرجنا شياطين الم تعلم في شوارعنا يقول لهم ايه اذهبوا عني لا اعرفكم الله مصر كل الحياة اللي كانوا عايشينها كانت مجرد ممارسات خارجية اختبروش عمل النعمة مدقوش نعمة ربنا ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا بالنعمة ايمان خلاص فسكت الجمهور كله ناس سكتت قدام كلام بطرس لان بطرس انهى القضية بان القضية اتحلت بان ربنا هو اللي خد الحكم بانه سكب الروح على الامم وهو بطرس ايه شاهد بهذا وكانوا يسمعون برمادة وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من ايات وعجائب في الامم بواسطتهم ام برمادة وبولس خدوا دورهم بعض بطرس وتكلموا عن عمل الله في استقاضه للامم وانتشار الكرابة بين هؤلاء الامم شاهدوا اذا في شهادة بطرس شهادة بولس وبرمادة وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا يعقوب بقى اللي هو رئيس المجمع وكان يهودي متعصب غيور جدا جدا على الناموس ده يحكوا عنه انه من شدة نشكو يعقوب ومن شدة المطنيات اللي كان بيعملها والسجود ركبتيه بقوا زي خف الجمل عارفين الجمل الخف بتاعه بقى ناشف جدا فهو من كتر السجود كان مشهور يعقوب 
بان هو من كتر السجود من كتر الممارسات الخارجية النسك الشديد يعني شوفوا ده متمسك بعمل الايه الناموس بعمل الممارسات الخارجية الانسان بار جدا وشديد التقشف والنسك وغيرة جدا جدا على الناموس فرجيه دوره بقى انه يتكلم كرئيس لهذا المجمع قائلا ايها الرجال الاخوة اسمعوني سمعان قد اخبر حتى ما قالش بطرس سماه باسم مين سمعان ده الاسم الايه اليهودي برغم ان المسيح كان غير اسم سمعان سماه بطرس لكن هو بينادي باسمه اليهودي اخبر كيف افتقد الله اولا الامم ليأخذ منهم شعبا على اسمه وهذا توافقه اقوال الانبياء هو كانسان مدقق للناموس وللانبياء قالهم الكلام اللي بيقوله بطرس ده بالضبط زي ما في نبوات جت في العهد القديم بتشهد لي ان الله يقبل الايه الامم ورايح قال لهم نبوة جت في سفر عموس النبي وعموس النبي ده احد الانبياء الصغار اللي تنبأوا قبل مجيء المسيح بسنة سبعمية وتسعين قبل الميلاد وخد نبوة من الصاح التاسع من سفر عموس وقالها هذا توافقه اقوال الانبياء كما هو مكتوب سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمة داود خيمة داود الساقطة وابني ايضا ردمها واقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم يقول الرب ده في سفر عموس الاصح التاسع عدد 11 نبوة جد في عموس خيمة داود دي تمثل شعب العهد القديم كنيسة العهد الايه القديم وقال ان الكنيسة دي وقعت خيمة فقطت اتأدت لكن ربنا حيعيد بناءها مرة تانية وده اللي حصل فعلا واقعيا في سجي بابل الخيمة دي ايه تهدد مملكة داود تهدد في مجيء المسيح ربنا بان الكنيسة مرة اخرى بس المرة التانية دي بناها ايه بقى يبقى فيها مين في المرة التانية بعد ما يقيم الردن والهد بتاع الخيمة ده هي يقول لكي يطلب الباقون الباقون من مين من اليهود من الناس الرب وجميع الامم يبقى كنيسة العهد القديم اللي تهدد كانت عبارة عن اليهود بس لكن كنيسة العهد الجديد خيمة داود الجديد المبنية جديد تجمع ما بين اليهود والايه والامم فهم يعقوب كرجل ناموسي مدقق جدا يتبع العهد القديم وقال ان الكلام ده ربنا قال لنا عليه في النبوات في العهد القديم فاذا كان ربنا حجر خيمة داود وخيمة داود سقطت وتهدت وتردمت وترك الشعب في العهد القديم لكن في العهد الجديد يعيد بناء الكنيسة والكنيسة تجمع 
ان عظمه الكنيسه بقى لما بناها مره ثانيه خيمه داوود اللي وقع دي بناها اروع وابدع مما كانت في المره الاولى وسبب روعتها وعظمتها انها تجمع ما بين اليهود وما بين الامم فاعتمد يعقوب في رده او في كلامه على ان بطرس رفع القضيه الى حضره الله وقال ان ربنا هو اللي خد القرار بنفسه بانه قبل الامم واكد هذا الكلام بان هذا الكلام يتفق مع اقوال الناموس والانبياء وقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم عشان كده احنا بقينا مسيحيين لان اسم المسيح دعي علينا دي كنيسة العهد الجديد يقول الرب الصانع هذا كله وان اللي هيعمل هذا العمل هو مين هو الله هو اللي يعيد بناء الخيمة الساقطة وهو اللي هيضم الامم ايه اليه معلومة عند الرب منذ الاذل جميع اعماله وان هذا الموضوع كان في ذهن الله منذ الاذل لان ربنا عارف ايه اللي هيعمله منين من زمان عشان كده سمح الانبياء بان هم يتنبأوا ويقولوا هذه النبوات لذلك ارى الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم وخد نفس الخط اللي خده بطرس الرسول بطرس قال ليه نحط نير نير يعني ثقل على رقبة الطور خشبة اللي بيحطوها على رقبة الطور علشان يمشوه وكأن الناموس ده بالضبط كان عبارة عن نير موجود على رقبة الانسان تقل على رقبة الانسان علشان يمشي الانسان في الحياة لكن المسيح جه قال بقى بدل النير بتاع الناموس ده احمله نيري لان نيري ايه هين وحملي خفيف ده النير الهين والحمل الخفيف اللي طلب بطرس ويعقوب انه يتحط مش النير الثقيل بتاع الممارسات والاعمال الخارجية على رقبة الانسان بالرغم من ان يعقوب كان من الغيورين جدا 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 على الناموس لان الروح القدس نطق فيه بهذا الكلام ان مفيش خلاص الا بنعمة مين المسيح مش باعمال الايه الانسان ولا ممارسات الانسان ان الاعمال تيجي ثمرة تيجي نتيجة ما تجيش سبب لذلك انا ارى الا يثقل على الراجعين الى الله من الامم بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم اذا كان المسيح فقط هو خلاص الانسان وهو نجاة الانسان وهو تبرير الانسان لكن كان من اللازم ان في بعض التوصيات كلياقة لان مشكلة دلوقتي ان الكنيسة هتبقى تضم يهود وتضم امم ناس اصلهم يهود ليهم ثقافات معينة ليهم عادات معينة ليهم تقاليد معينة وناس امم ليهم عادات 
وتقاليد وسلوكيات تختلف عن اليهود دول لما هيتجمعوا مع دول هتحصل مشاكل الامم كانوا متعودين على بعض الاعمال السيئة جدا اللي تعفر اليهود زي عبادة الاصنام وكانت عبادة الاصنام مش بس ان هم يسجدوا للصنم لكن كانوا بيتبحوا ذبائح للاصنام ذبائح دي عبارة عن لحمة وقمرة الاصنام ما كانتش بتاكل مين اللي كان بيأكل الناس فدلوقتي لما يبقى في ذبيحة بتقدم المسيحيين يأكلوا منها ولا لا ما هو المسيحيين بينهم وبين نفسهم ما فيش حاجة اسمها صنم ما فيش وجود لحاجة اسمها ايه صنم لكن بقت مشكلة يأكلوا ولا ما يأكلوش الزبائح اللي ذبحت وقدمت للأصنام لما هيعزموهم في العزومات بتاعتهم هياكلوا منها ولا مش هياكلوا دي مشكلة في سلوكيات كان لازم الامم ياخدوا بالهم منها ما يعملوهاش موضوع الزنا العلاقات الجنسية بالنسبة للامم زي ما تعرفوا مثلا ان الالهة فينوس او افروديت او الحاجات دي كل عبادة الاصنام كان من ضمن تقوس العبادة الممارسات الجنسية وكانت الكاهنات الوثنيات تخصص للزنا في وسط المعابد كان من ضمن طقس العبادة ان هم يمارسوا الجنس مع الامم هيخشوا المسيحية ومعهم تلك الخلفيات السيئة صحيح ما بنعتمدش في خلاصنا على اعمال لكن مش معنى ان خلاص على نعمة المسيح ان انا حفضل اعمل زنا وحاكل للمسبوح للايه للاصنام واقول ان اعمالي مش مهمة موضوع الثالث ان الامم كانوا بيشربوا الدم بيأكلوا المخنوق الشريعة في العهد القديم من اوب لحتى الشريعة بتاعت العهد القديم ربنا قال للنوح لما سمح للانسان ان يأكل لحمة الحيوان بدمه ما تاكلهوش لان الحياة فين في دم الانسان لازم تسفك الدم الدم لازم ايه يسيل فاللي ميت مخنوق دمه ما سالش كان الامم بيأكلوه ما بتفرقش ايه معاهم الممارسات دي خدوا بالكو مش هي سبب القلاص لكن الممارسات دي كانت شرط لكي ما يسلك هؤلاء الناس الامميين بايه بالياقة لكن الخلاص هو بدم مين المسيح فعشان كده يعقوب علشان ما يبقاش في عثرة من الناس الامم لليهود الناس المسيحيين اللي اصلهم يهود قال نتفق ان لو الامم هيبقوا في وحدة واحدة مع اليهود انهم ما يمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الزنا لان الزنا ده كان شيء شرعي والزنا ده في معناه كان ليه معنى اكبر من كده لان الامم كانوا بيسمحوا بزواج الاقارب يعني الاخ يتجوز اخته او يتجوز امه فدي طبعا كانت ضمن 
وصية الزنا انهم يمتنعوا عن كل الحاجات ده هي اللي ربنا منعها في العهد الايه القديم لكي ما يسلكوا بلياقة وبلا عفرة امام القسم اليهودي اللي صار مسيحي فكان ده القرار اللي اخده يعقوب كمتحيز للناموس وكان متحيز للفريسية وقال ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والذنة والمخلوق والدم يبقى فهمنا الاربع حاجات دول نجاسات الاصنام هي الزبائح اللي قدمت الاصنام والخمر اللي قدم بسبب او في احتفالات الاصنام لان احنا نرفض عبادة الاصنام الزنا العلاقات الجنسية الغير الشرعية المخنوق اللي هو الحيوان بدمه فيه ميت بدمه فيه والدم اللي هو شرب الدم كأحد العادات الوثنية اللي كانوا بيشربوا الدم في هذا الوقت فأمر بأنهم يمتنعوا بهذه الأشياء لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبب ويقفل معلمنا يعقوب بأن ما فيش خوف على الناموس ما فيش خوف على الناموس من الامم الداخلين لان الناموس ليه كرادة باستمرار في المجامع اللي انتشرت في كل بلاد المسكونة كان بيتقري كل يوم سبت ناموس بتاع موسى وناموس الانبياء شريعة الانبياء عشان كده ما كانش فيه خوف انها تنتهي او تندسر نكمل المرة الجاية ان شاء الله روح قدس الاله الواحد امين نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 15 من عدد 20 اعمال 15 عدد 20 بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاشات الاصنام والذنا والمخنوق والدم لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرأ في المجامع كل سبت حين اذن رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكيا مع بولس وبرنادا يهوذا الملقب برسادة وسيلة رجلين متقدمين في الاخوة وكتبوا بايديهم هكذا الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم في انطاكيا وسوريا وكينيكيا اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ارعجوكم باقوال مقلدين انفسكم وقائمين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبانا برنادا وبولس رجلين قد بذل انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد ارسلنا يهوذا وسيلا وهم يخبرانكم بنفس الامور شفاء لانه قد راى الروح القدس ونحن الا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبه ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا 
التي ان حفظتم انفسكم منها فنعم تفعلون كونوا معافين فهؤلاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرساله فلما قرؤوها فرحوا لسبب التعبير ويهوذا وسيله اذ كانا هما ايضا نبيين وعظ الاخوه بكلام كثير وشدداهم ثم بعدما صرف زمانا اطلق بسلام من الاخوه الى الرسل ولكن سيله راى ان يلبس هناك اما بولس وبرنادا فاقام في انطاكيا يعلمان ويبشران مع اخرين, مع آخرين كثيرين ايضا بكلمه الرب ثم بعد ايام قال بولس لبرنادا لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم فاشار برنادا ان يأخذ معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقص واما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولن نذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما فحصل بينهما مشادرة حتى فارق احدهما الاخر وبرنادا اخذ مرقص وسافر في البحر الى قبرس وان بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله فاكتاب في سوريا وكليكية يشدد الكنائس لم تذل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين كان القرار اللي اخذوه في مجمع اورشليم العقد زي ما قال يعقوب الرسول في عدد عشرين بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والذنة والمخنوق والدم لان دي الحاجات اللي كانت مرتبطة بالعادات الوثنية اللي كان متشبعين بيهم الناس الامميين فعشان من اجل ان هم ما يبقوش عصرة للجزء اللي هو كان اصله يهودي واللي هيختلطوا ويشتركوا معاه في الحياة جوه الكنيسة راعوا هذه الاشياء لكن بيقول في عدد واحد وعشرين لان موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة في كل مدينة في كل مكان مش بس في اورشليم من يكرز به اذ يقرأ في المجامع كل سبت تعرفين اليهود لما تشتتوا بعد السبي اللي حصل ايام بابل راحوا لبلاد كثيرة في مختلف بقاع العالم وفي كل مكان راحوا عملوا جنية كانوا بيعملوا مجموعة تطرابط مع بعضيها جنية لليهود لكن ما كانوش بيقدروا يقدموا زبائح في الاماكن اللي تفرقوا عليها لكن اللي كانوا بيعملوه كانوا بيعملوا حاجة اسمها مجمع مكان زي بيت يتجمعوا فيه كل يوم سبت ويقروا من سفر التوراه من اسفار موسى الخمسة ومن الانبياء لكن ما كانوش بيقدروا يقدموا زبائح لان الزبيحة ما كانتش تقدم الا في اورشليم في الهيكل فكان الناس اللي انتشرت في العالم دول قدروا انهم ما ينقلوا فكرة للعالم اللي راحوه المجتمعات اللي دخلوا في وسطيها عن ربنا 
لان كان في ناس من الامم الوثنيين يجوا يحضروا معهم يوم السبت في المجامع فكان في خلفية عن النظام والتعليم اليهودي عن الناموس عن الشريعة اليهودية معروفة في وسط الامم فهنا يعرف بيقول لان موسى له منذ الاجيال القديمة من ساعة ما حصل السبي التعبابل وتشتت اليهود في العالم من يكرز به اذ يقرأ في المجامع كل سبت عايز يقول ايه يعقوب هو يعقوب الرسول عايز يقول ان الشروط اللي حطناها ان الشروط اللي حطناها على الامم منهم يمتنوا عما ذبح للاصنام والمخنوق والدم ده امر هام للغاية لان تعليم الناموس لان تعليم الناموس وقراءته وسماعه ده موجود منذ القديم وتعليم الناموس ده اتخط واتحفر في قلوب اليهود في افكارهم وفي سلوكهم وفي عادتهم اتخط الخطوط اللي مش ممكن انها تمحى او انها تنسى من الانسان اليهودي لان منذ القديم وهم عمالين يقبلوا هذا التعليم فعشان كده لابد على الامم اللي داخلين في الايمان ان هم يراعوا عادات اليهود اللي دخلوا معاهم ايضا في الايمان وما يكونوش عصرة ليهم ان اليهودي لو شاف الانسان اللي اصل امني بياكل من ذبح للاصنام او بياكل بطريقة الدم المخنوق او انه بيشترك في الممارسات اللي كانوا بيشتركوا فيها حسب عاداتهم الوثنية كانت تبقى عصرة كبيرة لليهودي فهو عايز يقول كده ان الحاجات العادات دي اتحفرت منذ اجيال قديمة في ضمير وفي سلوك وفي عادات اليهود عشان كده لابد ان احنا نراعي الحاجات دي بالنسبة للناس اليهود وما نعترهمش وما نضيقهمش احنا كأمميين اللي دخلوا في الايمان ما يعصروش الناس اليهود وكأن برضك عايز يقول ان الشروط ده هي ما هيش جديدة على الامميين لان الامميين مفروض ان هم من خلال اختلاطهم باليهود في المجامع اللي كانوا بيحضروها وفي خلال اشتراكهم في عبادات اليهود اللي بيحضروها كل سبت عندهم فكرة عن عادات اليهود وعن تقاليد اليهود وسلوكياتهم وبرضك عايز يقول ان انا ما عنديش حاجة اقولها بالنسبة لليهود او اشرح للناموس لان الناموس فيه اللي يشرحه وفيه اللي يختص بيه لان كل يوم سبت يعلم ويدرس في المجامع في كل مدينة عشان كده مفيش خوف ومفيش خطر على الناموس من انه يندثر او يحصل له شيء لان تعليمه مستمر فدخول الامم للكنيسة مش هيأثر على الناموس بشيء مفيش خطر مفيش خوف على تعليم الناموس لان الناموس مازال مستمر يدرس ويعلم كل سبت في المجامع فكان القرار اللي اتفق عليه الكل وقرروا ان هم يبعثوا هذا القرار الى 
الكنائس الأممية وكان على رأسها كنيسة أنطاكيا فبيقول في عدد 22 حين إذن رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة وهنا تشوفوا الروح القدس لما كان مسيطر على هذا المجمع الكل اتفق بروح واحدة برغم ان كانوا كلهم كل واحد ليه نظرة معينة واتجاه معين ورأي معين لكن الكل اتفق بخضوع لرأي الروح القدس ان يختاروا رجلين منهم فليرسلهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا ما كانوش يقدروا يكتفوا بان بولس وبرنابا هما اللي يرجعوا ويبلغوا القرارات لان كان ممكن يقولون ده رأيكم انتوا وانتوا جايين تقولوا ان ده رأي الايه كنيسة فارسلوا اثنين معاهم لكي ما يعبدوا رأي برنابا وبولس يهوذا الملقب برسابة وسيلة وهنبتدي نشوف ان سيلة يبتدي يظهر في رؤية من خلال سفر اعمال الرسل بوضوح في خلال مشاركته بعد كده لبولس الرسول في الكرازة وان فيكو ارى بعض رسائل بولس الرسول يلاقي بولس تملي يكتب بولس وسلوانس الى فلان الفلاني او الى الكنيسة الفلانية فسيلة ده هيبتدي يرافق بولس بعد كده ويبقى له دور كبير جدا في الكرازة بين الامم سيلة هو نفسه سلوانس وايضا اشترك مع بطرس الرسول في الكرازة معاه فسيلة ده هنشوفه ازاي بيشترك مع بولس اللي هو رسول الامم ومع بطرس اللي هو رسول الختان بيخدم مع الاثنين رجلين متقدمين في الاخوة ويمكن كلمة متقدمين يعني ليهم مكانة متقدمة بس على اي اساس مواش مكانة متقدمة لانهم من الاغنياء ولا الوجاهاء ولا العلماء ولا ليهم مركز اجتماعي ولا ليهم سلطة لكن حيرينا في عدد 26 سبب انهم متقدمين يوصفهم بانهم ايه بس كده 26 رجلين قد بغل انفسهما من اجل اسم الايه المسيح وهنا ده سر ان هم كانوا متقدمين في الكنيسة مش لانهم كلمة مسموعة او سلطان او شخصية او مركز لكن لان كان عندهم استعداد باستمرار ان هم يبذلوا انفسهم من اجل اسم الايه المسيح وده يرينا صورة رائعة جدا للناس في استعدادها في الكنيسة الاولى قد ايه انها كانت مستعدة انها تضحي تضحي مش بس بوقتها ولا بممتلكاتها ولا بمشاعرها لكن كانت تضحي حتى بحياتها من اجل اسم المسيح لان الحب بتاع المسيح اللي طيطر عليهم كان بيدفعهم باستمرار لانهم ممكن يضحوا بكل شيء من اجل اسم المسيح فروح البذل هي اللي ابدت برسابة وابدت سيلة ان هم يكونوا متقدمين في الاخوة على حسب كلمة المسيح من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم للايه للكل والخدمة في معناها هي البذل بس كلهم متقدمين في الاخوة 
ده ما كانش شهوة هم بيشتهوها او هدف هم حاطينه وعايزين يوصلوله ان هدفنا ان احنا نبقى متقدمين في الاخوة عشان كده بنقوم بان احنا بنبذل انفسنا ممكن الواحد يؤدي خدمات كتيرة ويبذل مش من اجل المسيح لكن من اجل ان هو يبقى ايه في الاول يبقى متقدم عشان الناس تندحه عشان يبقى هو اللي مشهود ليه لا هما ما كانوش كده هما كانوا بيبذلوا من اجل المسيح وتقدمهم ده جه مش كهدف هما بيسعوا اليه انهم يحتلوا مكانة مرموقة في وسط الكنيسة ولكن ده جه نتيجة بذلهم وعطائهم من اجل المسيح اذا هنا التقدم ما هوش هدف لكن الهدف هو المسيح لان ياما ناس كتيرة جدا بتنخلع بهذا الموضوع ويبقى ليها انشطة في الكنيسة ويبقى ليها بذل وعطاء لكن مش من اجل محبتها للمسيح من اجل انها تاخد مكان متقدم في وسط الايه الكنيسة تعرف وتمدح ويبقى ليها كلمة مسموعة والدليل على كذا لان هنشوف ان بعد كذا سيلة مثلا يرضى بانه يكون الرجل الثاني بعد بولس لان لو كان هو من نوع اللي عايز يبقى تملي في الاول ما كانش يريد ان هو يبقى الرجل الثاني بعد بولس ويبقى تابع لبولس في دولته التبشيرية التانية وكتبوا بأيديهم هكذا بعثوا جواب معهم واكيد ان هذا الجواب اللي كتب كتب باللغة مين صاحي لا باليونانية لان الجواب ده رايح لمين لامم ما عرفوش الا اللغة اليونانية الرسل والمشايخ والاخوة يهدون سلاما الى الاخوة الذين من الامم في انطاكيا وسوريا وكليكيا تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا لكن لو طلعتوا رسالة معلمنا يعقوب الرسول الاصحاح الاولاني تلاقوا نفس الدبادة دهيت او نفس البداية دي كتبها مين يعقوب عشان كده نعرف ان الرسالة دي اللي كتبها يعقوب الرسول هو نفس الاسلوب بتاعه اللي كتبه في الرسالة بعد كده للناس الامميين عشان يورينا قد ايه مدى ترابط الكتاب المقدس في كل واحد من الرسل كده ليه اسلوب معين بطرس ليه اسلوب معين تلاقوه في وعظاته باين في سفر الاعمال هي هياها اللي موجودة في الرسالة بتاعته برغم ان اللي كان كتب الوعظة في سفر الاعمال هو مين مين اللي كتب سفر الاعمال لوقا لكن شوفوا قد ايه الروح القدس اثبت نفس الكلام لكل شخصية من الشخصيات يعقوب لوقا بيكتب الحدث اللي تم بواسطته في مجمع اورشليم تبص تلاقي ان نفس الاسلوب والتعبير بيستخدمه معلمنا يعقوب بعد كده لما بيكتب رسالة اللي هي الرسالة بتاعت يعقوب اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم في ناس خرجت وده اللي حصل في اول اصحاح 15 ان الناس من اليهودية انحضرت وراحت لكنيسة انطاكيا وعلمت بان لازم يختتن قبل الايمان بشخص مين المسيح باقوال 
وقال المقلدين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا أن تختتنوا وتحفظوا نموس موسى أن تختتنوا وتحفظوا نموس موسى اتكلمنا عنها المرة لفات الديانة الأعمال أو الممارسات الخارجية حاولوا يحطوها كطريق للإيه للخلاص لكن شوفنا المرة اللي فاتت ان مفيش خلاص الا بنعمة المسيح لكن اعمال الانسان تيجي ثمرة نتيجة للايمان مش سبب للايه للخلاص الذين نحن لم نأمرهم وهن الهمش رأينا وقد صرنا بنفس واحدة ونقدر نحط خط كبير قوي قوي تحت كلمة بنفس واحدة عشان تشوفوا قد ايه فعلا الروح القدس لما يبقى الناس خاضعين لي الروح القدس يوحد الناس دول كلهم ويخلوهم نفس واحدة برغم ان كان ليهم اراء واختلافات ووجهات نظر وثقافات مختلفة واختبارات مختلفة لكن لما تحطوا تحت سلطان الروح القدس صارت ليهم النفس الواحدة وده اللي بيميز الكنيسة فعلا زي ما احنا شايفين في خلال سفر عمل الرسل كله انه بيدينا ان الكنيسة كلها نفس واحدة من اول ما كانوا مجتمعين في العلية يصوموا ويصلوا بنفس واحدة ان اختار رجلين نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابة وبولس وهنا بيأكدوا وضع القديسين برنابة وبولس ودوهم يمين الشركة زي ما بولس بيقول في الرسالة بتاع الغلاطية واعتبروهم كرسل اعترفوا بيهم وبخدمتهم كأنهم رسل رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح حقيقة لو فيكم حد بيقرأ تفسير او بيقرأ مراجع لو الناس اختلفت كتيرة في العبارة دهية الرجلين بذل انفسهم عيد على مين على بولس وبرنابة ولا على يهوذا وسيلة حقيقة لو في ناس بتقول كده وناس بتقول كده هم الناس اللي بيقولوا الكلمة دي عيد على بولس وبرنابة لانهم حكلهم عن اللي حصل لهم في الجولة التبشيرية الاولى فاكرين كذا مرة يتعرضوا ان هم يترجموا وبولس الرسول اترجم فعلا ووصل لحد الموت ورموه برا مدينة لسترا فعشان كده قد يكون المعنى عيد على بولس وبرنابة لانهم فعلا بذلوا نفسهم وضحوا بحياتهم من اجل مين المسيح لكن لو انتنا بنركز في الكلام حلقة ان رجلين دي عيدة على يهوذا وسيلة على برسابة وسيلة لكن سواء كانت عيدة على دول او دول فالصفة المميزة لكل الناس اللي كانوا في الكنيسة الاولى ان هم بذلوا نفسيهم من اجل اسم ربنا يسوع المسيح الصفة المميزة احنا فين من الكلام ده 
في قصة لطيفة بتحكي عن قد ايه ان الانسان اللي ربنا بيفرح بيه هو الانسان اللي عنده استعداد انه يبذل بيقول القصة رمزية طبعا بتقول ان ربنا بعد في يوم من الايام ملاك باكليل بتاج وقال له عايزك تروح تحط هذا الاكليل للانسان اللي يستحقه فنزل الملاك يدور في بلد من البلاد مين اللي يستحق انه ياخد الاكليل دوت فكان في في الناس في البلد هي ثلاثة اشخاص مشكور واحد حكيم حكيم يعني عنده فلسفة وعلم وايه ومعرفة ومشكور بالحكمة وبالعلم وبالفلسفة بتاعته كان في واحد تاني خطيب خطيب يعني متكلم يعرف يتكلم كويس ونضق وليه سلطان وليه دلالة على الناس ويقنع الناس بسهولة وفي واحد ثالث انسان ما كانش يعرف يعمل حاجة الا انه يصنع خير فقط اللي يتقلوا عليه يعملوا حتى مهما نكلفوا هذا من مقدار فراح الملاك عشان يشوف مين اللي يستحق انه ياخد الاكليل فراح للاولاني اللي هو الانسان الحكيم اللي عنده العلم والفلسفة وقال له ربنا بيقول لك تعالى اخدم الناس اللي وراء الجبل الفقراء المساكين جدا فأول حاجة قال له كيف كيف يعني ازاي فرحل الثاني اللي هو الخطيب فقال له لماذا ليه الاولاني قال كيف الثاني قال لماذا فرحل الثالث وقال له ربنا بيقول لك تعالى يخدم الناس دول لظروفهم صعبة ومعيشتهم صعبة قال له انت اروح انت فبني ولينا قد ايه فعلا ساعات ربنا يطلب منا امور صعبة في حياتنا قال له زاد زعل كده واحد تاني يقول لربنا ليه ليه اعمل كده لكن في واحد تاني عنده استعداد للبذل والتضحية يقول له انت يا رب مش بس ان انا مواطئ ان انا اروح لكن اديني كمان الايه المعاد فربنا قال للملاك اديله هذا الاكليم احنا فين من استعدادنا للبذل تجاه ربنا تجاه المسيح احنا فين من هذا لو حتى بتكلم على مستوى الخدام احد الخدام في مرة من المرات قال له ما روحتش ليه مكان معين مؤتمر خدمة قال له اصل انا يعني المكان مش نظيف مش هلاقي مية سخنة ممكن ما يروحش خدمة عشان مش هلاقي مية سخنة ما يخدمش لكن ممكن لو في مجال نظيف وجو جميل لطيف يروح يخدم ويرتل ويصلي وكل حاجة الانسان اللي عطل خدمة ربنا لانه مش عنده استعداد انه يبذل من صحته يبذل من وقته يبذل من مشاعره يبذل من نظرته يحتمل الاخرين فهم قالوا ان هؤلاء الرجلين بذل انفسهم انفسهم يعني مش عايزين يحوشوا حاجة 
تعدلني ضعفهم بايه بكل حاجة من اجل مين ربنا يسوع المسيح فسواء كان يهوذا مرقب برتابة او فيلة او بولس او برمامة كانت الصفل المورة لكل واحد من هؤلاء انه عنده استعداد انه يجد ذلم ينزل كل ما له من اجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد ارسلنا يهوذا وفيلا وهم يخبرانكم بنفس الامور شفاء معهم رسالة مكتوبة وبولس وفيلا حيؤكدوا هذا الكلام شفويا يشهدوا به قدام الناس لانه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع ثقلا عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبة ان تمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخلوق والزنا كلمة رأى الروح القدس كلمة جميلة اوي لانها تورينا قد ايه باحساس بسلطان الروح الروح هو اللي كان بيسيطر على الكنيسة الاولى وبيحط الروح القدس اولا نرى الروح القدس ايه وبعدين نحن مش نحن اولا وبعدين ايدنا الروح القدس لا برأي الروح القدس وكان القرار الحاصل اللي اتخذته الكنيسة ان نعمة الله هي التي تخلص وليست اعمال الانسان لكن في امور واجبة لابد الانسان انه يراعيها من اجل انه لا يكون عقر للاخرين خصوصا وان الكنيسة بقت كنيسة مشتركة تضم الامم مع اليهود ودونهم عادات وثقافات وسلوكيات تختلف بعضهم عن بعض التي ان حفظتم انفسكم منها فنعمة تفعلون الانسان يحفظ نفسه وحد الوقتي الانسان اللي عايش مع ربنا برغم ان عادات اليهود انتهت وانبثرت لكن مبالغ احنا نعيش بهذا المنطق ان احنا ما نشتركش في اي ممارسة تختص بعبادة الاصنام سلوكنا تجاه الاخرين سلوك طاهر نقي ما بنشربش دم لان قلنا قبل كده ان الحياة كلها موجودة فين في الدم والحياة دي اغلى شيء لابد انها تقدم لله مش يشربها الانسان اذا عملتم الحاجات دي كونوا معافين او كونوا بصحة جيدة مش بس صحة جسدية لكن صحة روحية في علاقتكم تجاه الله وفي علاقتكم تجاه الاخرين انكم ما بتعثروش حد لان هنشوف ان موضوع العقرة ده انك ما تتعبش غيرك بسبب تصرفاتك ايا كانت لان بولس مثلا حيقول اي بعد كده مشهورة ان كان اكل اللحم يعفر اخي فلن اكل لحم الى الابد فالكنيسة مش بس اتخذت قرار حاكم في هذا الموضوع ان خلاص الانسان وسلام الانسان بنعمة المسيح 
لكن كمان بلغتهم بطريقة جميلة مفرحة ومعزية وده الحصل يقول كهولاء لما اطلقوا جاءوا الى انطاقيا الى انطاقيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية نقطة مهمة جدا في معاملات الكنيسة في القرارات الحاسمة لما يبقى في قرار حاسم ما يكفيش ان الكنيسة فقط تاخد القرار الحاسم لكن لابد انها توصلوا للناس بطريقة الناس تفرح بيها تقبلها ودي كانت الحكمة اللي اعطاها الروح القدس للكنيسة فصدقوا فرح وتعالية لكل الامم اللي رحلها ونجت الكنيسة وعدت من خطأ شديد جدا كان يهدد بايه بانقسام الكنيسة في هذا الوقت وهي في بداية عبدها عشان كده كيف تعبر عن القرار اللي اتخذته وتوصل هذا القرار للاخرين ده مهم جدا مهم جدا مش مهم بس انها تاخد القرار لكن مهم ازاي توصل هذا القرار الكلام ده مش بالنسبة للكنيسة فقط لكن برضك بالنسبة لكل واحد فينا في حياته مش مهم بس ان انت تاخد القرار ايا كان حسن هذا القرار لكن المهم كمان ازاي توصل هذا القرار لبيه للاخرين لان ممكن الواحد ياخد قرار وقد يكون القرار صح لكن بسبب طريقة التوصيل بتاعته يتعب الناس اللي ايه اللي حواليه يعني انا بقول كلام صح لكن بقوله بذائق وبشرط وبنصر الناس تعمل ايه ترفضه ما تسمعتنوش عشان كده مهم مش بس انك تاخد القرار في حياتك لكن المهم كمان طريقة تنفيذ هذا القرار وابلاغ هذا القرار للاخرين عبد المجمع الاولاني بنقاش وحوار لكن ما كانش فيه تحيز ما كانش هناك فيه سلطان لاحد على الاخر او حد حاول يفرض رأيه على الثاني او يجرح في الاخر او يقول انا الصح وانتم اللي غلط والناس اللي بتحب تتتبع الحاجات الاختلافات مثلا من منه وبين الكاثوليك الكاثوليك يقولوا او بينادوا بان بطرس هو رئيس التلاميذ ويبقى بابا روما هو اعلى بطرة في الوجود او في العالم لان هو يجمع مين بطرس الرئيس فبعنا بنقول بطرس ما كانش رئيس والدليل على كده ان بطرس ما كانش رئيس المجمع اللي وقت فين فوق الشامين بل كان مين يعقوب لكن هي الفكرة مش مين رئيس مين فكرة ان الكنيسة كلها كانت كلها نفس واحدة برغم ان في اختلاف وفي تعدد في وجهات النظر لكن لما يبقى الناس كلها خضعة لعمل الروح القدس الروح القدس بيوحد بين الكل ويهود وسيلة اذ كان هما ايضا نبيين وكلمة نبي في العهد الجديد مش معناه ان هو بيتنبأ يوح امور هتحصل في المستقبل فقط لكن معناها نبي يعني انسان يعلم مشيئة الله يعلم كلام الله وعظ الاخوة بكلام كثير 
وشدداهم شدعاهم وهنا موضوع الوعظ ده موضوع تشجيع للنفس انها تثبت في نعمة ربنا وتتقدم في الامور الروحية وتبذل اكثر من اجل معرفة ربنا يسوع المسيح ثم بعد ما طرق زمانا اطلق بسلام من الاخوة الى الرسل هيرجعوا مرة تانية لكنيسة اورشليم لكن سيلا رأى ان يلبس هناك قلب الصبح نحي خدمة الامم وكرازة الامم فقرر ان يقعد في المركز مركز كنيسة انطاكيا اللي بتخدم الامم واما بولس وبرنادة فاقام في انطاكيا يعدمان ويبشران مع اخرين كثيرا كثيرين ايضا بكلمة الرب وفي توافق وفي تناغم عجيب جدا ما بين برنادا وما بين بولس يكملوا هم الاثنين خدمتهم في مدينة انطاكيا لكن بنشوف باستمرار ان الامور مش ماشيه بسلاسة تجاه الكنيسة حطلعوا بحاجة عجيبة جدا ان روح القدس خلال سفر اعمال الرسل عمال يجعل الكنيسة كلها نفسه واحدة لكن الشيطان مستافد لازم يحاول انه يقسم يفرق يعمل لكن تشوفه برضك ازاي ربنا بيستغل هذه النقطة مش ان الشيطان ينجح في انه يفرق ويقسم لكن في ان ربنا يعمل عمل لمجده اكتر برنادة وبولس هما الاثنين كانوا مكونين وحدة لا تنفقهم عملوا عمل عجيب اي في الدولة التبشيرية الاولى لكن يحصل منهم امر يختلفوا هما الاثنين فيفترقوا وثم بعد ايام قال بولس لبرنادة لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف ام بولس قال لبرنادة نرجع ونروح البلاد اللي زرناها قبل كده واسسنا فيها كنايس نفتقدها ونثبتها في الايمان بالمسيح زي انطاكيا بيسيدية وزي لسترا وايقونية ودربة اللي احنا خدناهم في الاصحاحات اللي فاتوا كانت صفة مميزة جدا في بولس الرسول انه مش بس بيخدم لكن الاهم من انه بيخدم انه كان بيتابع الخدمة بتاعته لان يا ما احنا مشكلتنا في الحياة الروحية وفي الحياة العامة ان احنا ممكن نبتدي حاجات كتيرة لكن ما بنتبعش ممكن نتحمل شوية في موضوع في قراية روحية لكن ما بنتبعش ما بنكملش ممكن نتحمس ان احنا ننزل خدمة ممكن ان احنا نتحمس فترة ان احنا نحضر اجتماعات لكن بعد شوية بنكسر ما نكملش لكن موضوع المتابعة والاستمرارية كانت في ذهن بولس الرسول باستمرار فقال البرنابة نرجع ونفتقد الاخوة في كل مدينة في كل مكان رحنا فيه وبشرنا فيه متابعة للكل بالراعي الصالح هو اللي يقدر يتابع باستمرار كل الرعية بتاعته 
مش الناس اللي دمهم حلو وخفيف وأغنية وكويسين وي 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 الرأي مش بس هو اللي بيخدم في الكنيسة الرأي ده هو كل فرد فينا في بيته في مجتمعه في شغله السؤال المفروض يبقى بذهنك باستمرار وتسأل لنفسك عن اخواتك كيف هم السؤال اللي سأله بولس كيف هم اخبركم ايه لو كل واحد بيراجع كده وسأل نفسه عن اخواته اللي في البيت اخواته اللي في الشغل اخواته اللي في الكنيسة اخواته اللي في الاجتماع اخواته اللي في المجتمع اللي عايش فيه كيف هم تقدر تقول كيف هم عارف احوالهم ايه في كل مدينة اخوك هو كل واحد قابلته في يوم من الايام كيف هو ونحنا من زي قليل لما ربنا سأل وقال له اين اخوك احارف انا لاخي ونمالي ما لاخويا لكن بولس كان عنده هذا الاحساس كيف هم ايه احوال الناس اللي حوالينا
اذا كنت ناخد ناس معايا مستفتين حسبت الناس اللي هناك ازاي فكانت وجهة نظر بولس انه عايز ناس معاه ايه ثابتة مش يمشي شوية وبعد شوية يقول انا تعبت ولا زهقت ولا مليت ولا عايز اغير رأيي فكانت وجهة نظر لا هيعمل فينا نفس اللي عمله قبل كده ما ناخدوش من الاول مين اللي صح ومين اللي غلط ما نقدرش نقول مين اللي صح ومين اللي غلط لكن المشكلة اللي حصلت ان كل واحد اصابر على رأيه مرس كان قريب برنابا ان اخته قد يكون دور القرابة عمل نوع من المجاملة بينه وبينه او ان هو عايز يشجعه ويديله تلك الفرصة التانية وقد يكون ان بولس كان حازم وشديد جدا فقال الانسان اللي بيتردد باستمرار ده مش هينفع يكمل معانا او ان يكون ليه دور وعمل معانا فانقسموا الفريقين واذا كان ده حل من ضمن الحلول اذا اختلف معايا اخويا واذا كان كل واحد يرى ان وجهة نظره هي الصح ايه الحل حل المعقول او المناسب هو ان يختلف وافتكروا كده من ايام ابراهيم ولوط لما حصلت منازعة بين الاثنين ابراهيم رعاته مع رعاه لوط كان الحل ايه انت تروح يمين انا هروح شمال افترق فكان اللي حصل برضك ان هم الاثنين انفرق افترق وانفصلت الوحدة او العمل الجبار الجميل جدا اللي تم من خلاله في الجولة الاولانية وفي خلال كنيسة انطاكيا كان هم الاثنين مكملين وحدة رائعة لكن بقى في فريقين برنابا اخذ مرقص وسافر بالبحر الى قبرص وبولد خد فيلة وسافر بالبر الى سوريا وكينيكية ولو تلاحظوا ان كل واحد خد التاني وسافر بيه على بلده يعني برنابا كان منين من قبرص وبولد كان من سوريا لكن مش معنى كده ان اذا كان الطارقة هم الاثنين ان تحولت الى عداوة بصراع وتنافس بينهم ودي اخطر حاجة بتبقى في الكنيسة او في المجتمعات اذا اختلف معايا حد وافترقنا اوه تجرحوا بعض وتتهموا بعض دليل على كده ايه انكم لما ترجعوا الرسائل بتاع بولس لما يجي يتكلم عن برنابا يتكلم عليه كأنه بيتكلم عن نفسه مش يشتم فيه ويقول انه هو عمل وسوى او بيجامل او بيحادي لما يجي يتكلم عن مرقص اللي كان سبب الاختلاف والخناقه روس اللي بيتكلم عن مرقص بمحبة شديدة جدا وبعد ما كان شايف ان مرقص ده مش نافع يبعت يقول انه نافع يعني لو طلعنا مع بعض رسالة كورنثوس الاولى والرسالة دي كتبها بولس بعد ما بشر كورنثوس ودي كانت في الجولة او الرحلة التبشيرية الثانية وبعت لهم بعد كده رسالة بعض يشهد على برنابا ويتكلم عن برنابا ويقول عنه ايه 
في كورنثوس الاولى اصحاح تسعة عدد اربعة كورنثوس الاولى اصحاح تسعة عدد اربعة اما بيتكلم عن نفسه كرسول يقول انا علمنا ليس لنا سلطان ان نأكل ونشرب انا علمنا ليس لنا سلطان ان نتجول باخت زوجة كباقي الرسل واخوة الرب وصفى صفى اللي هو بطرس ان انا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان الا نشتغل من تجند قط بنفقة نفسه بيشهد لبرنابا لان هو زيه بالضبط في رسوليته وفي تضحيته من اجل المسيح بل اذا كان الرسل كلهم كانوا متجوزين اغلبهم وطافوا بزوجات ساعدهم لكن برنابا وبولس ظلوا بثوليين لو طلعنا بردك الرسالة بتاعت كروسي اصحاح اربعة نشوفوا يقدم شهادة تانية كلوتي اصحاح اربعة عدد عدد عشرة صفحة تلتمية تسعة وعشرين يسلم عليكم الاخ الامين الحبيب يسلم عليكم ارسترخص المأثور معي ومرقص ابن اخت برنابا الذي اخذتم لاجل وصايا ان اتى اليكم فاقبلوه دورينا ان مرقص كان ايه معاه وبعد مرقص لاهل كروسي بايه بتوصيه بيوطي على مين على مرقص وفي رسالة بردك بولس التانية لتيموساوس لصحر الرابع عدد حداشر تيموساوس التانية صحر ما عدد حداشر بيقول تيموساوس لوقا وحده معي خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة بيقدم شهادة عن مرقص ان مرقص ايه نافع ده اللي كان في وقت من الاوقات حكم عليه بانه مش نافع لكن ده يورينا ان الفرصة التانية قد تغير الانسان الفرصة التانية اللي ده برنابا المرقص طلعت منه انسان جديد اعظم ما يغير الانسان انه يجد شخص يثق فيه يلاقي حد يثق فيه وهذا الانسان اللي وثق فيه يساعده انه يقف ويمشي ويكمل صح يمكن مشكلة ناس كثيرة منا ما بتلاقيش حد يديها ثقة ويقف يسندها ويديها الفرصة الايه تانية الناس بتصدق فان غلطة وتدينا ومش عايزة انها تغفر او تسامح لكن الفرصة التانية اللي ادها برنامج المرقص خليتني هنجح بعد الفشل الزريع اللي حصل في الرحلة الاولى فهناك باستمرار الفرصة التانية ان مهما كان رأي بولس انه مش نافع لكن نعمة ربنا تخليه نافع وبولس يشهد لانه نافع لي للخدمة قد تكون نصور بولس ورفضه انه يستحب مرقص في حد ذاتها غيرت مرقص لان مرقص كده لما حس ان هو سبب مشكلة 
وان خلى برنابا ومر وبولس الاثنين اللي كانوا بيحبوا بعض جدا وبيشتغلوا مع بعض في وحدانية واحدة يحصل بينهم هذا الانقسام او هذا الفراق حسب قد ايه ان هو عمل حاجة كبيرة غلط لكن حتى في نفس الوقت ان ينبغي عليه بقى انه يثبت وانه ما يخيبش ظن خاله بعد كده فغيرت من شخصيته وخلته مرقص تعرفين كلمة مرقص يعني ايه مترقى برافو عليك مرقص يعني مترقى 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 الاسم اولان يوحنا يعني الله حنان او الله يتراقف لكن الاسم الامني بتاعه مرقص يعني مترقى وفعلا كان مرقص بعد كده اسم يدل على شخصيته في القوة اللي حطمت اصنام مصر وبشرت باسم المسيح فكان من رحمة ربنا ان بولس افعل مرقص عشان اسوت بولس دي تغير من شخصية مرقص وتجعله انسان نافع لما اكتشف حقيقة موقعه وان هو كان لازم يغير من نفسه فعلا اتغير لكن الجميل في الموضوع بقى اذا كان حصل فيه فرقة في الكنيسة لكن الفرقة دي بالرغم من انها تدل على الضعف البشري لكن الله حول الضعف البشري ده المجدنين المسيح انه بقى فيه ايه فريقين بدل ما كانوا فريق واحد بقوا فيه فريقين يبشروا الامم فانتشر العمل اكتر وانتشرت الكرادة بالمسيح بين الامم اكتر هو ده جمال وحلاوة ربنا باستمرار ان ربنا حتى بيحول الضعف البشري الى نجاح والى قوة ويتمجد زي ما بيقول باليمين وبالشمال اذا كان الشيطان حاول يعمل ضعف وانكسار وشرخ في الكنيسة لكن الله حول ده لمجد الخدمة ولمجد المسيح فحصلت بينهما مشاضرة حتى فارق احدهما الاخر برنابا اخذ مرقص وفاصر في البحر الى قبرص واما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله قد يكون ده يعني حاجة كده يعني زي ما تكلمنا في مرة وقلنا معرفش ليك نيستنا بالذات مضطهدة بولس يعني ما تلاقيش كنايس كتيرة باسم مين بولس في مصر نتيجة الكنيسة واحدة بس موجودة في دامنهور باسم الكاتدرية ماري بولس عملها نفس الانبا بخوميوس لكن حاجة عجيبة ليه وقال ان الكنيسة عندنا كل يوم في الوداس تقرأ رسالة من البولس لكن ما تلاقوش صورة البولس الرسول لوش كنايس على اسمه بولس مضطهد منه قد يكون في اللي عمله في مرقص لان مصر تبع مرقص يعني من حاجة لي يعني كل الكرازة اللي حصلت في مصر تبع من مرقص الرسول بولس خاب فيلة وخرجوا برا مش بالبحر وابتدت الجولة التبشيرية التانية وده كان سنة واحد وخمسين ميلادية وابتدى بولس الجولة التانية من سوريا وكليكية يشددان الكنائس دي ملاحظة لطيفة احنا لحد دلوقتي ما كناش شفنا ان في كنيسة تأسست في سوريا 
الكنيسه اللي تاسست تاسست في حته اسمها ايه؟ انطاكيا لكن قد يكون بولس قبل ما يروح انطاكيا اسس الكنيسه في سوريا اللي هي بلده طرسوس تشدد الكنايس دهيت واواها وبعدين هيبتدي من هذه النقطه يخرج يكمل اسيا ومن اسيا يعبر الى اوروبا ودي الجوله اللي هنبتدي نتكلم فيها من المره الجايه ان شاء الله في حد يحب يسال حاجه اتفضل عرفوا راي الروح القدس ازاي سؤال مهم راي الروح القدس ونحن عرفوا راي الروح القدس ازاي لا اللي مش هيجاوبها لازم نقولها نتكلم المره اللي فاتت ربنا شهد بقبول الامم ازاي الروح القدس حل على مين على كرنيليوس لما كان بطرس بيتكلم من قبل ما يتعمده فعشان كده بطرس كسب الجوله بان قال الموضوع ده مفروغ منه لان ربنا قال رايه فيه ربنا قال رايه فيه بانه عمل ايه سكب الروح القدس على الامم من قبل ما يتعمده فراى الروح الايه القدس لا ربنا ونحن عشان كده اللي اختار هو الله كبشر نعرف راي ربنا ازاي في طرق كثيره او خطوات كثيره الاول الراي اللي بيتقال ده تبع الكتاب المقدس ولا ضد حاجه في الكتاب المقدس لو في حاجه ضد الكتاب المقدس يبقى ده مش من مين مش من ربنا ده في عندي الكتاب المقدس بيقول لي اول حاجه تاني حاجه الصلاه ماذا تريد يا رب ان افعل وربنا هيبعث لي الطريقه اللي يعلمني من خلالها ثالث حاجه الارشاد الروحي من اجل الاعتراف من المرشدين الروحيين لان هم دول واسطه لتوصيل راي ربنا للايه؟ للانسان. انسان بيصلي بيقرا كلمه ربنا قلبه تايه ومفتوح تجاه الله هيعرف راي ربنا، لان دي مسؤوليه ربنا ان ربنا يوصل له الكلمه. طلع كتب التراكيم. الله القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 16 من عدد واحد اعمال الرسل 16 من عدد واحد ثم وصل الى دربه وليسترا واستلميد كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امراه يهوديه مؤمنه ولكن اباه يوناني وكان مشهودا له من الاخوه الذين في ليسترا والكونيه فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني وإذ كانوا يكتدون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم وبعدما اكتادوا في فريجيه وكوره غلطيا منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه في اسيا فلما اتوا الى نيسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينيه فلم يدعهم الروح فمروا على نيسيا وانحضروا الى ترواس وظهرت لبولس
في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيا متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم فاقنعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامه الى سامو وفراكي وفي الغد الى نيا بوليس ومن هناك الى فيلبي التي هي اول مدينه من مقاطعه مكدونيا وهي كولونيه فاقمنا في هذه المدينه اياما وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينه وعند نهر حيث جرت العاده ان تكون صلاه فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا فكانت تسمع امراه اسمها ليديا بياعه ارجوان من مدينه ياتيره متعبدا لله ففتح الرب قلبها لترغي الى ما كان يقوله بولس فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلب قائله ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فالزمتنا لم تذر كلمه الرب تنمو وتزداد في هذه البيعه وكل بيعه امين شفنا بولس الرسول بيبتدي جولته التبشيريه الثانيه وبيبتديها ايضا من مدينه انطاكيا وبيكتاز في سوريا وكليكيه وبعدين يقول من اول اصحاح 16 انه وصل الى دربه ولسترا ودول اللي كانوا بشرهم في الدوله التبشيريه الاولى لسترا دي المدينه اللي حصل فيها ايه حد فاكر لسترا حصل فيها حادثتين لبولس بولس عمل معجزه اقام الانسان اللي كان مقعد وفي هذا المكان ايضا رجم بولس الرسول بس المره دي في الجوله التبشيريه الاولى بولس راح من الغرب للشرق راح لسترا الاول وبعدين راح دربه لكن المره دي في الجوله التبشيريه الثانيه عكس بولس راح الاول دربه وبعدين لسترا لانه هو بيتحرك من الشرق ناحيه الغرب وكان في مدينه لسترا زي ما قلنا في الجوله التبشيريه الاولى جماعه من التلاميذ منهم تلميذ اللي اعتنى بولس الرسول بعد ما ترجم ودخلوا للمدينه بعد ما الناس رمته خارج المدينه ظنين ان هو مات وكان هذا التلميذ هو تيموثاوس الرسول فبيقول اذ كان هناك تلميذ اسمه تيموثاوس ابن امراه يهوديه مؤمنه ولكن اباه يوناني امه كانت يهوديه تعرف ربنا لكن ابوه كان انسان وثني يوناني واذا كان معروف في العهد القديم انه ممنوع ان يهودي يتزوج يتزوج بوثنيه او او يهوديه تتزوج بوثني الا انه لان العيله دي كانت مهاجره بعيده عن اورشليم ومتغربه عن اورشليم حصل هذا الزواج المختلط والابن 
يتعامل مع ابوه فلان تيموثاوس ابوه يوناني غير يهودي ما اهتمش بانه يختتم تيموثاوس وانه يجعله ينضم الى اليهودية لكن بولس الرسول في جولته التبشيريه الاولى لما وصل لهذه المنطقه بشر وامن ام تيموثاوس وامها وكانت ام تيموثاوس اسمها اثنيكي وجدته اسمها لويس وامن ايضا تيموثاوس بشخص السيد المسيح وكان نواه الكنيسه اللي تاسست في لسترا في الجولة التفشيرية الثانية هم اللي استقبلوا بولس واستضفوه عندهم في بيتهم وكان بولس يعرف كويس ان ابو تيموثاوس انسان يوناني غير يهودي وامه انسانة يهودية فسمع في الجولة التفشيرية الثانية عن سلوك تيموثاوس وتقدمه في النعمة وفي معرفة المسيح وفي الحياة الروحية عشان كده يقول سعدد اثنين في اصحاح 16 وكان مشهودا له من الاخوة ان الكل كان بيشهد بسيرة تيموثاوس بجهاده وبنقوته وبقدسته وبمعرفته وبعلاقته لله وكان مشهودا له من الاخوة الذين في لسترة وايقونية فاراد بولس ان يخرج هذا معه بولس جات له فكرة انه اراد ان تيموثاوس يخرج معاه في دولته التبشيرية اللي هو بيعملها يخرج يبشر معاه والحقيقة هتشوف فيه ميزة جميلة جدا لبولس الرسول ان بولس الرسول كان يهتم باستمرار انه يعمل فصل تاني ناس تانية تسد في الخدمة وكان يهتم بالجيل الجديد بالشباب نعرف من الرسالة ان تيموثاوس في هذا الوقت كان سنه صغير جدا لدرجة ان لما روح المؤسقف على مدينة افسوس بعث له بولس وقال له لا يستهن احد بحداثتك بحداثتك يعني سنك الصغير فكان بولس بيهتم انه عد اجيال للمستقبل تكمل الخدمة وكان محتاج الى شاب عوض عن مرقص اللي سابوه من الجولة الاولى فاختارتي مساوس ان يكون لي رفيق دلوقتي الفريق هيبقى مكون من مين حد فاكر كم واحد لا حزعل جدا ثلاثة مين هم بولت وسيلة وديموساوس ولسه هنضملهم ناس هنشوفهم دلوقتي بولس القائد للفريق وسيلة المعاون بتاعه وتيموثاوس هو الخادم لهذا الفريق بما ان تيموثاوس كان هو الشاب بولس كان عارف انه هيخش زي خطته باستمرار في الكرازة في اي بلد يوصلها ان اول مكان يروح ويروح المجمع اليهودي وعارف كويس ان تيموثاوس معروف لكل المنطقة ان امه يهودية وابوه يوناني لكن هو غير مختكب يعني لسه منضمش للايه 
لليهود ولسه في الاصحاح 15 احنا شايفين ان في مشكلة كبيرة جدا اللي حصل بسببها مجمع اورشليم موضوع ان الواحد عشان يبقى مسيحي يختتن ولا لا يختتن وهو اللي لهذا